2: for den forhåpentlige bøyene.
1: Vi må tilbake til i fjor sommer for å finne siste gang Bode Glimt tappte en fotballkamp i Eliteserien. Det skjedde søndag kveld i Stavanger. Viking slo Bode Glimt 2-0 og det var vel egentlig ikke så veldig spennende hva som skulle i andre gang i hvert fall. Eh, I podcaststudioet vårt her i Studio Glimt-podden, så har jeg med meg Fredi Toresen. Mitt navn er Markus Rask Jensen, og vi skal eh, snakke oss igjennom både det som skjedde i Stavanger i går. vi skal snakke oss igjennom etterspillet, og litt om noen faresignaler i måten Glimt håndterer det som møter dem for tiden. Vi skal også snakke litt om eh, situasjonen i Bodeglimsens stall. Det er jo flere som har utgående kontrakt. Og Freddy vet et og annet om hvordan Glimt tenker rundt stalsammensetning og hva det har å si for sommeren deres. Og selvfølgelig, ikke minst, så skal vi se frem mot køppfinalen som går av stabelen til helga, der Bodeglimt møter Molde. Freddy, velkommen!
2: Ja, tusen hjertelig, Markus. Det var en trivelig mandag å komme på jobb.
1: <laughs> du har fått reflekter, reflektert litt rundt kampen i går, og for å, med, for å med det sportslige da. Hva er tankene din om det som foregår?
2: Nej, jeg må si Min første tanke rundt det sportslige Er at uh, i, i, mi, I mitt hodet så ser vi hvor viktig Brede Beckenbauer er for uh, Bodeglimt, han var ikke med til Stavanger og uh, da, når ikke Brede Moe er på banen, jeg kaller han Brede Beckenbauer, heffra og ut, men dere skjønner alle at det er Brede mo jeg snakker om da. Eh, han er veldig trygg i, i, for hele engen og ha i de bakre rekker, spesielt når Glimt skal, skal spille seg ut bakfra. Og både Marius Høybråten og Jaffet Seri Larsen er gode fotballspillere, men den rutinen som Brede mo har, har... Eh, ja, Marius Høybråten burde ha det. Han har den mer i det defansive duelspillet in i boks en eh, sammenlignet med Brede da, som er ekstremt god i i, i gangsettinga bakfra. Så savnet Brede Moe var stort, og det, det gjorde jo at eh, på mange måter at Glimt aldri kom i gang. Eh, Midtban eh, med Elias Hagen og Ulrik og Hugo eh, kom liksom ikke inn i kampen. De fikk ikke... Glimt kom ikke i gang, men sette gang egen midtbane bakfra, da ble det heller kjedelig. Det var, det var Ola Solbakken som ble tredd igjennom av Hugo Vettlesen et stykke noen, noen minutter før Viking tok ledelsen, og det, det var noe vel høydepunktet for meg, og, og Gilbert Konson kom sig fri på høyre et par ganger, men han har fortsatt ikke rätt adresse in i boks, så da ble det tynn suppe foran mål.
1: Vi snakker om kappen mot Wallringa når de vant 5-1 for kort tid siden. Hva det beste vi har sett siden 2020? Hvordan ser du det vi så mot Viking når det gjelder Glimts svakere opptreden av de siste årene?
2: Altså, Boder Glimt hadde en, et par svake bortekamper i fjor. Bortemot Odd, bortemot Sandefjord. Den kampen mot Sandefjord som du refererte til så var siste tapet til Boder Glimt før tapet i Stavanger. Må vi så langt tilbake som 30. juni, faktisk, i 2021, og det er nå sånn fotballen er. det var en del gode fotballspillere på banen, både da Odd vant 1-0, og da Sandefjord vant 1-0, og det var gode fotballspillere på banen i Stavanger også, men uh, det var et glimtlag som uh, tydeligvis ikke var uh, like innstilt på å gå i krigen som vikingspillere var, og også vikingspillere var jo aktion sist torsdag på Asmyra, så eh, hjemmelaget hadde mobilisert eh, litt mer krigervilje og, og eh, ja, kan man skal si, krefter og det som mer til en det glimpspillere han hadde, hadde klart inn til, til søndagens kamp. For eh, det var noe segt og daft over eh, over Bodeglund hele veien, en ting er å spille Playstation-fotball og den fotballen som vi har blitt kjent med at Bodeglund kan prestere, den var jo fraværende, og det samme var, var viljen til å være slu og smart og, og giftig i duellspillet og sterk og uh, ja, på en måte lest klima, sånn at de i forkant av potensielle dueller, de ble på en måte vippet av pinnen her kom den. En ettersleng her, og en ettersleng der, og det likte glimtspilleren steiket dårlig, og de håndterte det veldig dårlig.
1: Hva sier det om Bodeglimt, hvis det som du er inne på her, at savnet brede må gjøre så stor så stort utslag?
2: Nei, det er altså, det er min eh, lille påstand. Det er sikkert det har rot i virkeligheten, men jeg personlig savner... Brede Mo, jeg sier det er hele forklaringen, men det er noe med hans evne til å på en måte spre trygghet rundt seg, gjøre eh, krevende ting på en enkel måte, og det, når, når de andre ser at Brede gjør det, så blir det ganske sånn naturlig, og, og ok, jeg ser Brede gjør det, ja, men da prøver jeg også, så... Dette er jo ikke noe de prøver å, å, å gjøre impulsivt, det er jo noe de har studert, men det ser, og trent og øvd på, men det ser jævla enkelt ut når Bredemo gjør det, og når han bare opptrer sånn som han vanligvis gjør, så er det lett for de andre å bare følge på og, og, og gjøre det de er satt til å og, Så det kan hende å overdrive, men, men litt av forklaringen, jeg tror ikke av fremstod så tafatt som de gjorde uten breddemo i går. Viss han hade varit ett sted och är minn om då Bodøglimsen nu det 01 i 4 i Stavanger så vad det väl stiker att ta fel bredde mot som utlänga på en corner att det 67 minuter och det var i det 67e minutt Viking tog ledelsen 2-0 i går så det var den utligninga i fjorårets 3 1 kom sent ved Brede Moe, og da spredde han nok trygghet som gjorde at Amal Pellegrino kunne brasse spark in 2-1, og Erik Botheim kunne gjøre 3-1 etter at han ble servert på sølvfat av olas Solbakken fra høyre. Så nei, det kan hende å men jeg tror viking vikingen har fått så lett spill med Brede på plass.
1: Glimt har mistet frøkkelige mange spillere de, de siste årene Det er jo en Patrick Berg som spilte Har spilt matcher i Stavanger Det er jo en er Erik Botham Det er jo masse spillere som har Fredrik Bjørkan
2: Ja, Erik Botham eh, var eh, Da Glimt møtte viking i Stavanger I fjorhøst En eh, tøffere kriger enn Runar Espe gjorde eh, Akkurat nu i inngangen Til 2022 Og eh, jeg innbiler meg at enkelte lag studerer Bodeglin på video og har litt lettere for å ta og kneble Elias Hagen enn mange lag hadde med å prøve å kneble Patrik Berg forrige sesong. Jeg tror Patrik leste klima litt kjappere innbiler meg enn en Elias gjør per nu. Og Elias er fortsatt ung og, og øh, skal på en det lære seg och och var den här föraren på mittbanan till Bodilims som det er Patrick Berg. Vad Elias säger att han ska lösa det på sin måte, och det respekterar han för att han ska göra men jag tror det är lite grann lättare för motståndarlagarna och och Elias Hagen per nu en det var och neutraliserar Patrick Berg i fjor. Men det vil komme Elias. Han vill är och han han vill bli blir vanskeligere og vanskeligere å kneble etter hvert som han får loggført enda flere kamper i den posisjonen.
1: Vi skal snakke mer om det som skjedde i Viking, og vi skal snakke litt om hvordan Glimt håndterer rammene rundt kampen, vi skal snakke litt om hvordan Glimt håndterer den måten Viking faktisk har ja, kjempet ut av stilen i halvannen av kampen nå. Vi skal ha en kjapp liten pause først. Det er sagt tilbake til Botem, det kommer skuddet! I ball! Erik Oteim gjør det! Freddy, eh, hva sier det om Bodeglimt at de har sled soppas eh blufattig ut i Holanda kamp mot dette vikinglaget?
2: Nei, mm, jeg, jeg har en liten mistanke om at eh, det har vært mange kamper, har, de har ikke fått. Nå nå er vikingkampen spilt og de har ei uke ei normal, helt vanlig treningsuke inn mot cupfinalen på Ølevol mot Molde. I sånn eh, normal treningsuke er det i stund siden Glimt har hatt. Uh, det de har på en måte vært kamp uh, søndag, torsdag, uh, søndag-onsdag, uh, en periode. Kanskje ikke onsdag da, men, men uh, mandag-torsdag har det vært uh, en del av blant anna og... Uh, Glimt har, eh, mange Glimt-spillere har sagt att det, det er på en måte nydelig å spille seg i form gjennom kamper, men, men jeg tror også det blir en fordel, en periode å få loggført litt flere reine treningsuker. De får reine nu, og, og jeg tror kanskje, det virker på meg, så de med. de slo tilbake etter fadesen i Roma, så slo de tilbake med bravur hjemme mot, mot voldrenga, så var de gode i 30 minutter, Altså etter de første ti passmiddelene, det var gode i 35 kanskje, eh, i semifinalen mot eh, Viking, da syntes jeg de var kjempegod. Og så ble den som sånn slite andre omgang hvor eh, Viking ikke skapte all verden, men de kriget på en måte Glimt litt ut av stilen, så, så Glimt klarte ikke å spille det blendende angrepsspillet og dominer kampen så mye som de gjorde i siste 35 av första omgången så alltså du kanske är lite sliten i benen jag tror kanske det är lite de uh, mentalt sliten och baserat på de sin og disse dessa situationer efter kamp som Glimpsberg nu har en tendens till att havnop i, eh, hvor de ikke fremstår like elegant eh, verbalt så, så de har jo skrøtet av egne ferdigheter i forhold til den mentale treningen så jeg tror også at det må noen mentale runder og ikke bare ute på, på feltet eh, inn mot køppfinalen de har litt å jobbe med det er ingen tvil om både på og utenfor banen
1: det er vel rettferdig å si at Viking hadde bestemt seg for å gjøre dette til en tøff affære og at eh, viking som lag tøya, tøya grensene for regelverket som dommer Tore Hansen da satt til å skjøtte. Eh, hva synes du om måten Bodeglimt håndterte det fysisk tøffespillet til viking på?
2: Nei, altså jeg er jo fortsatt litt irritert over det jeg så på for å ta semifinalen på torsdag på Asmyra mot Viking, så er det for meg fortsatt i å Ola Hobber Nilsen skal være en av landets beste dommerer og jeg og du har lov å irritere oss over det, men glimtspillerene er nødt til å legge det bak seg, men jeg mener at fire glimtspillere fikk gult kort og Brysven Mangomo og Br Hugo, Hugo Vetlesen får gule kort og der er noen situasjoner på Asmure, altså det er ganske stygge Alfons Samstedt får en stygg Den skjer rett foran på den gamle hovedtribunen det er takling i knehøyde og Ola Hovind Nilsen presterer å, å holde kortstokken i, i lomma, og, men han blir made ned, Alfons, og det er gult kort i min bok, han får det ikke. Og Gaute Vettibis saga i bita, og Ola Hovind Nilsen eh, bra vurderer, for det er en overgang til Bodeglimt, og, og, og lar de fullføre, men han glemmer å gi denne vikingspilleren som saga ut et vett i biter, et, et korrekt gulkort. Men det der må glimtspillerene leve med, jeg minner om som blir fratalt straffespark på overtid hjemme mot Lillestrømmen noen sekunder på. så eh, skårer Holmberg Fridjonsson vinnemålet til til Lillestrøm i den kampen der. De ble snytt for det soleklart straffespark hjemme med Molde. De gikk videre. De fikk til Lerkendal i går. De ble snytt for etter min mening et soleklart straffespark. Markus Henriksen som er å tråkke på foten til på Ola Brynnelsen. De får ikke straffe to kamper på rad. Det må Molde-spilleren leve med på samme måte så som dommerene ikke gir. Ulrik Sartnes straffe mot uh, Vålerenga, det er da Roit som for øvrig skal dømme køppfinalen mellom Boder Molde, som snytt Ulrik Sartnes for straffe rett etter pause hjemme mot Vålerenga. Som Ulrik sa etter kampen der, heldigvis fikk det ikke noe utfall, vi vant 5-1, eller det hadde ikke noe å si før uh, utfallet av kampen. Det er helt rett, Men, uh, og det er, det er lett å stå i miksovn og si det etter å ha vunnet 5-1. Men det viser sig at det er langt verre å stille opp i mixzone og, og, og snakke på samme selvfølgelige måte når, når en del ting går imot oss, og også resultatet og prestasjonene ikke er som glimtspillerene ønsker.
1: Men det at dommeren gjør avgjørelser som kanskje er feil, kanskje er galt, vi kan snakke litt om noen av noen situasjoner etter hvert, det vil jo oppstå.
2: Ja, og, og, og er det noe vi har sett? i 2022, så er det at det, det er kanskje et eller annet lag som ikke er i form, og Bode Glym leverte jo ikke noe, noe briljant forestilling i Stavanger på søndag, det er det ingen tvil om men du, verden, det, det dommer han har gjort og det gode dommer, og og I, i som Molde ikke fikk på Lerkendal, der står jo Espen Eskos, som har vært en av de bedre dommerne de siste årene i min bok. Uh, han står jo og ser rett på situasjonen og lest en alt for dårlig. Rohit Sagi står på Asmur og lest situasjonen til Ulrik Sartnes, og ikke i nærheten av spilleforståelse til å se at Ulrik blir felt mot voldrenga. Og på Ullevål, når Lille Gjerb en som skyt barn rakt upp i hanna på en uh, vålereng han stoppar från Island och uh, han står och ser och bara lar vara och döm det blir bara pinje men det går ikke bare ut över glimtspelarna det är det som är hela poängen mitt og At att det jävla dåliga dommerna i Norge det må glimtspelarna lär sig med det må de vara förberett på det må de snacka om mentalt och det må de lösa bättre än de gör i Stavanger
1: ja, for poenget her er at det kommer jo til å skje, og det kommer jo til å være lag som selvfølgelig søker å utnytt de rammevilkårene de får av dommeren. Nå sa vel Tore Hansen i går etter kampen min, at han hadde bestemt seg for å legge liste veldig høyt, fordi at det var to lag som lika at ballen holdes i gang. Så kan man jo selvfølgelig diskutere i det vi og det brede hvor, hvor høyt en liste skal ligge. Men den ene der. Men Bodeglimt virker jo faktisk som de blir vippet av pinn.
2: Ja, det satt ja, altså, Kjetil Knutsen har väl eh, kom och 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 kom upp eh, och blev tränare i Bodolims sammen med Mosmen Bjørgan till 2017 säsongen och har ikke fått med mig før at han har snackat på sig et gult kort underveis i i kampen och jag kan i grund forstå tränarens frustration över eh, det är väl en situation kor Kristoffer Løkberg tack lä Marius Höybråten ganske styckigt på anken en halv meter utav för ban men eh, jag tänker att det måste vara möjligt och eh, och och honter fjärredömer och huvuddommer eh, på en på ett annat måte är nog snart på sig ilsinne ett eh, det viske, som han er pittelitt av uh, ubalanse. Nå har det vært klammeri med dommer og fjerde dommer siden altså Roma var på besøk i Bode, og det der må de bli ferdig med. Altså, de, må, de må legge den der der ballen død og de opplevelsene. De må bli ferdig med det og ikke fortsette. For meg som det virker for mig, som de fortsette å gnæg og gnur på, på den type kunde Han kunne stille rolig gått bort og spurt Tore Hansen hva i alle dager Altså, det, det, altså han kunne ha gjort det i spillerturné altså i, i pausen utenfor kamera, linsan sitt åsyn og så videre og så videre, så, hva, hva er vurderingen der og, og be om en forklaring og som, han er, han er årets trener tre år på rad og den respekten bør han ha hos dommerne, at han kan få en forklaring i stedet for å begynne å med fjerredommeren der og da og, og ta det i affekt, men, men, det, men det er klart vi vi alle hissige. Jeg blir hissige når jeg sitter og ser på, og, og jeg skjønner at det er vanskelig, men, men er det, det fremstår jævla lite stilig, jeg må si det.
1: Ja, så er det, det vi, vi og du, og vi alle har suttet og hyllet, og fotball-Norge eh, har hyllet Bodeglimt før, nu i tre år. Det er en den ekstreme evnen til fokus på det du kan gjøre noe med. en ekstreme evnen til å være fokusert på egen prestasjon. Ja. Når man hører de intervjuerne... Eh, hör du mer snack om egna prestasjoner Egentlig i det i det efterspelet i Stavanger?
2: Nej, jeg gör ikke det och det är det som, uh, det er det som uh, Glimt
1: var ju kan en god kamp i och
2: Nej, de de spelar ingen god kamp och de uh, de Lars Larur ut i affekt och uh, och i sin är to to uttalsa om situationerna uh, Og och och till somen situationerna de og da, da, du kan si, de, de avslører at de er litt utavfatning, og så er det en gang sånn, de har selv lagt opp det, det her prestation og fokus, og det har jo vært mantra i 2020, 2021, og nå i inngangen til 2022, og vi har hørt det i, etter bortekamper, og hjemmekamper mot Celtic og Aset, og hjemmekamper mot Roma, og, men det bid. Det blir mindre och mindre då trovärdig här nu att det kvart som eh, ting har skett och
1: och Glimt nu för att komma in på rätt spår? Vad gör Kett knusen i ukan in mot cupfinalen nu for att få guttan der det ska vara för att få fokuset der det ska vara?
2: Nej, tror de tar goda rundor med Bjørn Mansverk som en se goda rundor med Bjørn Mansverk eh, mentalt før og etter trening og jeg tror de forbereder gode økte og, og gjennomfør gode økte og så håper og tror att de klarer å vise det de har vist over tid nu at uh, de legger det det som har skjedd det de ikke får gjort noe med kan de ikke gjøre med kampene er spelt de har tapt for første gang siden 30. Efter juni i lite serien i Norge de må legge det, det. de har... Tydeligvis, de har ikke helt klart det da i andre omganger enn det der som, altså opplevelsen i Roma, andre omganger enn mot viking på Asmyra og nu bortekampen mot viking, så, så har de liksom ikke helt klart å bli ferdig med ting, men det har de nu i uke på seg, og så gjenstår det se om de klarer det, enn så lenge så vel jeg jo tro det, men jeg tror de må gå noen runder både på og utenfor för for få på en måte det mentale på plass. Og så får de ta det fysiske underveis fra, fra halv elve og, og ut i timene de jobber på feltet. Og så er det sikkert noen på bak videospilleren og analysepulten og så videre og så videre. Og så blir det någon runda mentalt. Så det blir i flere... Bolka og i flere sekvenser, så, men det är en hardt arbeidende gjeng, de har lange dager, jeg tror de kommer til å bruke tida godt, og de må bruke tida godt, for uh, siste inntrykket de har etterlatt uh, etter reisen til Stavanger, det, det imponerer ikke mange, hverken sportslig, verbalt og mentalt.
1: Uh, og så har det jo vært i ramme rundt både kampen i Stavanger kampen i Roma, og ikke minst så kommer det til å være i ramme rundt kampen uh, ut til helga i, i Oslo mot Molde, som er ganske massiv. Det er en voldsom oppmerksomhet rundt Bodeglind som lag, vi har på en måte blitt bygd opp med rette som Norges beste fotballag da blir du også i skytterskive da blir du utsatt for uh, stikkere i intervjuer, du blir utsatt for sikkert stikkere under kamp, du blir utsatt for den, altså det betyr litt ekstra for Slatko Tripic, som vet om Brysja å vinne den kampen i går, enn om det er Sandefjord hjemme. Sånn er det var ett topplag. Hva man Glimt gjøre for å takle det å bli møtt på den måten, og det å takle rammene rundt det? At det er faktisk årets kamp for vikingene når kommer med full stadion.
2: Ja, det bør de bare begynne å forberede seg nå på. De, de er det laget som Rosenborg i mange år har vært. Altså det laget alle elsker å slå, og det er alle utenfor ban eh, elsk og hat, for å si det sånn. Og de er bi-medias skyteskive, de har på en måte lagt litt opp til det selv. De har vært uovervinnelige. De har gått på vannet over lang tid. Og eh, da må de på en måte håndtere det søkelys og det fokuset de får før kamp, under kamp av sine motstandere och efterkamp av media och jag är inte säker på jag kan på något måte ha en viss förståelse för att kaptein Ulrik Sarnes väl och inte prat med media efter det som det som skedde i Stavanger men var klar over det at vi inte och face pressen efter kamp så vill du få det på dig i etterkant, klubben vil få det på sig for det er ikke så mange norske spillere som nekter å prate med presse etter kamp, det er ikke så voldsomt presseoppbud på noen av disse kampene selv ikke når Bodeglimt spiller foran 15 000 eller hva det er i Stavanger og det er stort fokus så det der fokuset må de bare håndtere de må bare tåle det og jeg, jeg tror ikke det er det smarteste til syvende og sist å, å gå igjen av pressesjonen uten å uttale det. Og det er jo vanlig at glimtspillere gjør det. Jeg kan ikke huske siste gang det skjedde, men, men så veldig smart tror jeg ikke det er i det lange løpet. Hva blir det neste?
1: Du nevner Ulrik Sartnes der, og vi, vi kan jo, vi kan snakke om flere dommeravgjørelser. For å ta den første, bør Ulrik Sartnes få kort?
2: Altså, det ser jo fint ut på TV-bildene, og hvis du sett og bare bedømme TV-bildene uten å få i forklaring på hva som skjer der egentlig, hva, hva gjør han, hva tenker han, er han i ubalanse, mister han eh, satsen på, på den ene foten som gjør at det var umulig å, å komme så upp der og da at... Eh, at, at det är ut tillsiktat. Ja, men då må vi jo få den förklaringen då. Eh, fick si väl
1: intervju med Discovery efter på. Han, han kallade unödvändigt gjort det själv. Så det är kul som han själv men det eh, i varje fall.
2: Ja, du kan se si den ser ikke pent ut och det ser i varje pent ut det att gå upp i ansikte på en hissig assistenttränare på Vikingbanken och och rätt och ta honom upp mot hals eh, Region til den treneren, det ser ikke veldig stilig ut Jeg må si det Og jeg skulle ønske at både spillere og glimtrenere kunne Sørge for å ikke havne i sånne situasjoner Bevar roen, bevar kulnesen Og ikke la deg trygge opp til å ta handa opp mot halsen til en trener som står og kjeft jeg skulle ha ønsket det der hadde vært ugjort, så jeg vet da... Frykter, nei, du, det...
1: frykter du etterspill? Det har Anty da, fra diverse hold i etterkant.
2: Ja, altså Kristian Gauset, den nye Joachim Jønsson i Discovery-studio, han, han er jo nå eh, den eneste som har peiling i Norge og roper høyt, og han roper jo høyere enn han sprang fort i, i de to siste årene som han var fotballspiller, og den nye rollen han så den, den går han in i med hud og hår, og det er tydelig at han... Eh, han, eh, han vet hvordan Bodeglimt skal og bør opptre. Nå er jeg ikke like sikker på at eh, Gausset har rätt i absolutt alle påstandene sine, men det er forståelig at han som den nye Joachim Jønsson i Discovery ska skape blest om deres eh, kanaler og deres produkter og eh, rette kraftig verbalt skyts i retning og Bodeglimt også. Sånn som Bodeglimt da fremstår i Stavanger, så gir de jo gøy sett alle mulighetene til å fyre på alle sylindrene, og gøy sett takke og boke og servere verbale kraftsalver i retning. Bodeglimt, det må vi bare respekter Sånn er det. Um, så, um, nei, nå har jeg glemt deg sport. du spurte om. Du
1: spurte egentlig om du er redd for at Ulrik Sartnes kan enda opp med å miste køppfinalen.
2: Ja, så. Altså... Jeg har vel like store... Jeg har sett stygge episoder i 2020. har sett stygge episoder på banen i 2021 som eh, ikke blir tatt av eh, disiplinærnevnd og, og i det hele tatt. Så lenge... Der er jo... Hvis du, hvis du kiker i regelverket, så er det jo... Der er jo rum og tolkninger for... Men... Eh, for å, å, å gripe inn. Men så er det jo en gang sånn Tore Hansen så. Tore Hansen vurderte... Tore Hansen gjorde ikke noe grep, han valgte å vise ut uh, Victor Boniface noen minutter senere. Kanskje fordi han tenkte at han leste situasjonen med Ulrik Saltenes feil, ikke vet jeg. Jeg har en liten mistanke om det. Jeg synes den var ekstremt sterk, eh, streng, den på, på Victor, og så er den jo ekstremt mild, den på, på Ulrik da. Så det, var, det, var, det, det jeg kan garantere. Det er at det blir diskussioner i media in mot kampstart om man skal utestenges eller ikke. Og det må bare glimt leve med. Det er støy, det er unødvendig, det må de løse, uansett utfall.
1: Mm. Du er inne på Victor Boniface-situasjon, som jo er en, uh, ja, kanskje en enkel situasjon ut, utover Saltmest, da, som, uh, som er heftigst diskutert i kan Først får uh, Boniface et gul kort for protester, på det blir ett det blir ett frispark han själv får. Nej det är
2: det inte. Det är et ett frispark han ikke är ja, ett får och så går han upp i tryne på dommer Tore Hansen och det det är provocerande. Det er en, en oppførsel som är såna jäkla gott at Tore Hansen drar upp det För han
1: så altså han, han, han får han får juling det eneste de kan gjøre med han, tydeligvis, det er jo gå i kroppen på han, det er å og du ser jo det blir jo et soleklart guldkort litt liksom. altså, senere. De prøver jo å ta han ut ved å bruke lovlig middel. Ja, burde, burde Tore Hansen av, altså, avdempe situasjonen med guldkorten og vikingspillere før?
2: Det som er, så den David Brekalo allerede da, da Victor Boniface, det som forundrer meg, jeg så middelene, David Brekalo prøvde å stoppe store, sterke Viktor Bonifei, som er større, sterkere og bedre. David Brekalo fikk lov til å herje som han ville på Asmira og Ola Hobber Nilsen. Jeg fatter og begriper ikke hvordan det er mulig. Tore Hansen lot David Brekalo fortsette med de samme midlene, og det er ulovlige midler. Så hvorfor noen av de beste dommerne i Norge lar en midtstopper holde på med det? Ja, det det skjønner jeg ingenting av. Det er jo, de følger ikke regelboka, og, og midtstopperen til viking følger ikke spillereglene, og, og dommeren lar de holde på. Men som glimtspiller, så er, du må bare forholde deg til at dommeren gjør feil. Og du kan i hvert fall ikke stekke trynet opp demonstrativt, upp i ansikte på en dommer som ikke har gitt deg det frisparket du føler du burde hatt. Så det må de bare tåle. Så det er, Idé är
1: bok «Et kretta gul kortet först det.
2: Jag syns det.
1: Det andra är situation som man bjuds för. Då rygg han håller han lite ut. Eh øh, ser ut som man känner att det kommer motspelare för att få kroppskontakt eller för att få en feeling med hur snod han ska hantera et osspel, träff motspelare i fält där med han.
2: Alltså en sånn som är en läge situation så håller Viktor Bonface armar ut och visst en visst kommer och pröva och och smek in i situation og och pelma sitt sig in i han av dig.
1: Ja. ja. men så altså, han har, har jo har ju han rett ut ja. bak ja. lite upp. Eh
2: han kan ju inte se. Ja, så altså, jag har ikke lastat at eh jag kan ju de reglerna att at, at, ha, har, at,
1: at, har, har han har ut nu och gör en del. Han, han ja, ditt, du, du, hvorfor, hvorfor skal jeg noen gang gjøre det? Ja,
2: du kan se si at jeg, jeg ser ikke at det er noe slag Eller noe sånt Han prøver å rette noe albu i trynet På en vikingstopper som er bak seg der jeg, jeg Nei, ser, det er ikke slag jeg, men, 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 men nu... jeg, jeg ser, Ja, men jeg, jeg forklarer det jeg ser Jeg forklarer det jeg ser I den situation så ser ikke jeg at uh, Altså, jeg ser at Victor Boniface Prøver å beskytte seg mot han som kommer bakfra
1: Og du mener vikingsbæren som springer inn i den situasjonen?
2: Nei Viktor Bonnefei setter ut armen for å beskytte seg selv. Det, sånn leser jeg situasjonen.
1: Kan han gjøre det uten å armen i på ja,
2: Han kan sikkert, han kan sikkert uh, ha hendene mindre ut. Men igjen så blir det for mig, ok, det er ikke lov, kanskje burde han ikke gjøre det, men hvor, hvorfor er det lov da for forsvarsspillere å stå håll holde spillere inn i feltet? Jeg ser ikke forskjell på... Altså, jeg synes den er...
1: Og, og vet om Berit Kjetter på som er en duell som faktisk er en albu som dommer ilegget frisperk på, men ikke i gullkort?
2: Ikke sant? Det er der det blir feil for meg Ja, Victor kunne sikkert ha løst det 100 ganger bedre Men vet om Berisha Pell med en album Album i trynet på en Glinsberg Og får ikke gult Det er der jeg blir på en måte Hva, slags, hva slags linje skal Victor Forholde på Og ikke minst i etterkant Av hver bidje gang Victor har Fått et oppspill i beina Hva var det vi så David Brekalo Slepp unna med på Asmyra For å ta den situasjonen på Asmyra hvor, hvor Victor Boniface drar seg fri og får Det Det er jo etter min bok ei soleklarstoff Han henger jo så på så etter de grader
1: Spiller mot Victor Boniface at han er så fysisk sterk og svær og, og skal, jeg, skal, skal det mer til for at andre får gul kort?
2: Ja, utvilsomt, og det er bare se når Justin Flo herja fra det norske landslaget i fotball i store stida 80 år gamle Egil Drillo Olsen, hvor mange frispark var det han egentlig fikk for Norge? Forsvarsspilleren fikk 20, og Justin Flo fikk 1. Og det forteller mig jo bare at reglene som gjaldt av Justin Flo herja gjelder også nu i 2022 når Viktor Boniface herja. Men poenget mitt er, altså, som jeg sier, du spør... Jeg synes Victor Boniføys gjør ikke all verdens gærent i den situasjonen som fører til det røde kortet. Jeg gjør ikke det. Men glimtspillerene må håndtere at dommerene ikke tar det.
1: Og så er det jo, han har jo et guld kort.
2: Ja, og, og da er, må du være forsiktig. Da må Også, du være forsiktig.
1: Mitt ståsted når det gjelder den er at det er et ganskert forsvar isolert sted og dømmer et frispekk. det i nærheten er et kort. Det nummer to. Ja, ja. Det, du kan sikkert om frispark, jeg synes ikke det er et guld kort Nei eh, Og hvis du da setter inn i en kontekst Med resten av kampen Og det som Tor Hansen beviser, og sier jo etterpå At han har tenkt å legge lista høyt Da vil jeg faktisk si at jeg ville sagt At det, på det en er på grenser til ikke engang et frispark
2: så. Ja, altså, du, du kan si at, ok, eh, vi, vi kan diskutere den med der Victor får sitt andre side opp og side ned, og det er sikkert mange som kan sag, både meg og bit biter for vår holdning, men igjen så blir det for meg litt sånn eh, eh, vanskelig når det blir, blir så lett for mig og hvorfor er det ikke gult på Kristoffer Løkberg som takler Marius Høybråten en halv meter utenfor banen, Uh, og, og han går på standfoten til Marius Høybro. Det er jo farefullt, og når dommeren ikke tar den, hvorfor blir det? Så uh, min mistanke er at Tore Hansen uh, føler at han uh, lot Ulrik Sartnes slippe litt billig i minutterne i forkant, og så får han da en mulighet til å gjøre en bedømning på Viktor Bonnefei, som etter min vurdering, det er feil sammenlignet med de midlene David Brekalo har fått brukt i veldig lignende situasjoner. Og, um, ja, da, blir det, da blir det som det blir. Men poenget, vi kan diskutere det opp og ned og i mente. Glimspillerne må håndtere den type ting. Og de er ikke alene og, og, og må håndtere dommer som løser veldig mange situationer veldig dårlig. Egentlig så burde vi bare ha latt eh, Svein Erik Edvardsen gjøre comeback og dømme samtlige kamper i Eliteserien, sånn som de norske dommerne har holdt på både her og der, og det er faktisk mange nu som, eh, som gjør mange feil hver bidige gang, egentlig.
1: Men så er det jo Victor som gir muligheten, som du sier, Absolutt. fordi han har et gull kort. Og har han ikke det gull kortet så er det ikke noe rødt kort å snakke om. Nej.
0: De stormar tillbaka kommer skudda i mål. Perik mot i hörnet.
1: Aj, nu mår vi fotstämningen lite för sig. Det her, blir ju närmast närmast ampel här. Ja, vi diskuterar de väldigt Ja, det är lite gott, men vi kan köra på hela sängen. Nej, gud förbi. Vi ska snacka om något helt annat än tape i stången. Vi ska snacka om uh, glimts utsikter till sommar övergångswindowet eh uh, och kontraktsituationen i Glimtsdalen For Freddy. Hvilke spillere er det som har kontrakt ut 2022 i Glimt-talen?
2: Ja, Glimt har gjort en jobb allerede, og det kommer vi tilbake til. Men uh, de som er verdt å følge med, Nikita Haikin, er inne i sitt uh, siste kontraktsår. Vi uh, er ikke lett å erstatte hvis ikke Glimt får forlenget med han. Uh, Ola Solbakken, Alfons Samsted og Amal Pellegrino er de jeg har igjen. Og så står også Sebastian Tonekti, men jeg uh, har nå spurt Bodeglint litt uh, hva, er, hva er greia der da, men uh, Tonekti sin kontrakt går altså ut 2022, og er nå fortsatt på lån i...
1: Han er ikke, det er ikke gjort permanent noen gang der. Han er på mm. lån i...
2: Han er på lån i Groningen, og, og har vel... Um han har ikke vist seg veldig, Det er vanskelig å google seg frem til han har gjort i gråningen. Sist, sist vi hørte fra, fra Sebastian Tonekti, så var han på ferie i Tromsø og prøvde å snakke seg til tilkontrakt. Det ble vel um, flyttet ned til juniorlaget, jeg hørte jeg, en, en periode här- så... Uh, jeg er veldig usikker på kursen det går. Jeg har spurt Bodeglimt om de følger med. Jeg får ikke noen konkrete svar, men til spørsmålet. Nikita Haikin, Ola Solbakken, Alfons Samsted og Amal Pellegrino. Fire spillere som har vært helt til Amal ble skadet da. Eh, vært i startoppstillingen egentlig hele år. Og det er nøkkelspillere, alle man.
1: Av de så har jo Ola Solbakken eh, gitt beskjed om, i hvert fall tidligere vanholdningen hans, at han eh, gjerne vil bort Uh, han har vel sagt at han ikke kommer til å signere en ny kontrakt uh, Hvordan tror du Glimt ser på tilfellet Ola Solbakken? Er det så sånn at man kommer til å jobbe aktivt med et salg i sommer eller tror du man uh, er beredt til å la kontrakten løpe ut som man ikke signerer ny?
2: Hvis jeg skal forholde meg til knutsen sin uh, det han har sagt til meg tidligere altså, for å ta av Philip Sinkernagel Kjetil Kjetil uh, liker veldig dårlig å på en måte for å 2020-sesongen, glimt jobba med Philip og, og ønska å få Philip til å forlenge, forlenge, forlenge. Philip viste ikke vilje til å forlenge. Kjetil, det byr imot Kjetils natur å på en måte skulle demonstrere overfor en spiller som ikke ønsker å kontrakten. Så lenge spiller er god nok på trening, så lenge spiller er god nok for laget, i forhold til hovedtrener Kjetil knutsen sine eh, krav, så får spillet start, uavhengig om han signerer eller ikke. Derfor startet Philip alle kampene også i 2020, velvitende om at han kom antakeligvis til å dra videre. Så det synes jeg er ærlig og riktig vurdert av Kjetil Knudsen. Det er klart, Bodeglimt kommer til å prøve å, å jobbe med både, jeg vet de har forhandlet lenge men med Alfons, de har ikke blitt enige, Uh, hvor langt de er kommet med amal vet jeg ikke Og, og Ola og Nikita er jeg også litt på Om, jeg tror ikke Kjetil Eller Glimt, de trenger ikke å selge Det er det ene Jeg tror de ønsker ha et best mulig, sterkest mulig lag ut hele sesongen Og hvis Ola Solbakken er god nok for det Så kommer han til å spille Og hvis Nikita er god nok for det Så kommer han også til å spille Glimt trenger ikke penger De har spilt inn nok, de har solgt nok de har solgt Boteim, de har solgt Patrik, de fikk inn millioner, de har spært inn masse millioner i Conference League, penger trenger de ikke akkurat nå, så de må ikke selge. Så da kommer de... Men alt avhengig av hvor høyt bud får de på Ola Solbakken plutselig. De ønsker ikke å selge Amolajoni. Am plutselig dukket det et bud på 15 millioner fra pyramid i Egypt, da hadde de litt mindre penger, så da fant de ut at her, her må vi jo prøve å få til en deal.
1: Men, er, men hva påvirker kontraktsituasjonen, og særlig da hvis det de ikke er fremgang i forhandlinger, påvirker det summen Glimt spør etter i sommer, eller det Glimt anser som God nok sum for å selge.
2: som mot Vålerenga hjemme, så blir jo summen høy. Hvis de spiller som mot uh, Roma borte og Viking borte, så går jo prisen litt ned. Så, uh, men jeg tror, uh, tror Glimt uh, har det klar for mig Prisen bør være høy, hvis du skal slå til. Men så er det, vet vi jo også at, uh, når det jo tid er igjen av kontrakten, jo, jo lavere blir eventuelle summene som kan dukke opp. Så det kom noen bud på Philip siste høsten hans, i Glimt, og ja, jeg hører rykter om både 15 og 17 millioner av Glimt lot vær. Jeg hørte bud på 15 mil på, på Fredrik Bjørkanen høsten 2021, Glimt Lot Vær og Selv, og det har de jo rett til, men ikke sant, kommer det et bud på 25 på Olav Solbakken, så er det egentlig vanskelig å si nei til å, til å cash inn der og da. Men hva Glimt svar til syvende og sist, det, det vet jeg ikke. Men Du, du, du,
1: du som kjenner situasjonen, i hvert fall kjenner både både historiken litt i forhandlingene Og situasjonen til den enkelte Hvordan, Hvem av disse fire Har du mest tru på At signere en ny kontrakt?
2: Ja, jeg tror eh, Jeg holder en knapp på Amal Pellegrin og Alfons Samsted Som jeg har mest eh, Truet på Kan, kan komme Amal har jo signert to etårskontrakter Jeg vet Amal har det fint Og bare Amal han drar jo på årene, men uh, hvis Amal resta av seg denne hamstringsskaden og, og, og sånn, så, så ser jeg ikke bort ifra at, uh, og kommer tilbake i, i, i normalt slag, så ser jeg ikke bort ifra at, at Klimt kunne tenke seg å beholde han uh, en sesong til, og jeg tror ikke Amal er uvillig det, og jeg tror heller ikke familien, og ikke minst datteren, Alicia, er jo klar for å være et år til i bode, så mm. hun har jo sittet og skulle si, så det er jo fint. Men uh, Alfons har glimt jobba med lenge, øh, men øh, jeg vet ikke om... Men, men det som jeg syns, som jeg vil spille inn her, bare sånn til Nikita, Ola Solbakken, Alfons Samsted, øh, de tre, for jeg tror kanske det er de som, øh, de tre har muligheten til å stekke ut. Og forskjellen på å ut som bossmannspiller, altså Ricardo Friedrich dro til Tyrkia som bossmannspiller, der beir han i halvandet år Nu står han i Kalmar i Sverige mm. Og eh, Hvor jævlig mye Stiligere det er å være keeper I Kalmar i Sverige Enn å være kaptein i Bodeglimt Og ta Serigull i 2020 2021 Og være med å herje i Europacupen jeg er ikke like sikker på at uh, Ja, ok Han fikk kanskje litt penger Etter eventyret sitt i Tyrkia Men det ble et kortvarig eventyr Og nu er han altså i Kalmar FF uh, Nikita og Ola og Alfons Må tenke seg litt om For det ene ting er å gå Som bossmannspiller Etter kanskje Den uh, Mest lukrative kontrakten eller hva. Hvor jævla løst har en klubb på deg Väst de hentet deg som bossmannsspiller. Og da sikter jeg litt, eh, Marius Lode, som vi hentet som bossmannsspiller til Schalke 04, og jeg ser at Schalke 04 har hentet en østerisk midtstopper på 21 år nå, og, og at Marius Lode, før han kom in som høyrebæk i Schalke 04, etter at trener Gramosi Speisbarka, så var han femte valget på stoppeplass i Schalke. Altså, han vi hentet som bossmannsspiller och är nu upp som femte valg på att stå på plats. har Schalke på det? Är det för det att du är en jävla god spelare eller er det för at det att i kan hämta gratis? Fredrik Björk han gick till Hertha Berlin. Heldigvis nu att det är mycket tuffare upplevelser Fredrik André så kommer han in till pausen nu och varma när Stuttgart uh, besänker 2-0 i bundesligen på uh, Olympiastadion, gamle Olympiastadion i Berlin. Uh, så endelig fikk Fredrik Andre Bjørkans spell, etter at kampen før så tog de opp en juniorspeller som fikk start uh, i en kamp de tappte mot Union Berlin. så sånn at, hvor jævla løst har den klubben så henter jeg deg gratis. Jeg tror Patrick Berge er mye mer jeg ønsker i Lans, for Lans har betalt 40 millioner, de har investert penger i Patrick Berg, de tänker framover med han. De har en plan, det är heller oobevisst om. De har en bättre plan för Patrick Berg än Schalke har för uh, Marius Lode och Hertha Berlin har för Fredrik André Björkan. Så
1: eller Watford hade för Philip Sinckenberg för en sak skull ja, i i Nottingham.
2: Ja, helt klart. Så og, og det är det här som är det stora dilemma då för för bolingen och för spelarna för de di cash in oavsett hur de går ni Kita Ola eller Alfons så kommer inte att cash in kortsiktigt ja men får det i er är slett inte säker på men
1: kommer men för att sätta spelarna siståt då kommer både glimt uh, till oss alltså så du ser det tränger du inte pengar så, så hvis, hvis Ola Solbakken förlänger kontraktet sin 2 år kommer glimt att se illa timing
2: is everything seed skär till Knutsen alltså syns Patrick Berge bevis nu er det din tur nu er det din tur til att få lov att ta turn ut. Nu har du varit tålmodig länge nog. Klubben, det dukade upp en klubb som var villig att putta pengar i i potten och Lars betalte för Patrick. Och så kan du se på det. Poängen är med dig. Så parler du gott nok, så blir du hämtad. Spelle du godt nok for Bodeglimt Hver søndag, hver onsdag, hver torsdag Så blir du till slut, Honorert, du blir hentet Det handler bare om å være godt nok För her får du i hvert fall vise fram frem Å spille fotball mm. Det har ikke eh, Fredrik André fått gjort I Tyskland i det siste Marius Lode fikk ikke det i begynnelsen. Han fikk to kamper som Høyrebæk. Jeg tror ikke de to kamper som Høyrebæk får Marius Lode inn i troppen på det norske landslaget under Ståle Solbaken. Jeg tror det. Du har jo Så... et
1: motsatt eksempel også. Det Jens-Petter Hauge som går til Milan for en sum uh, blir kjøpt der etter å først avvente det her tilbudet fra Belgia. Uh, det ser jo ut som det er... Altså, nå har Milan angivelig da, endelig solgt han uh, permanent i Frankfurt.
2: Ja det, ja, det der er jo en sånn, altså, den, den overgangen, vi trodde jo at uh, på mange måter, det var jo et lån fra AC Milan til Eintracht Frankfurt denne sesongen, et lån med opsjon på, sånn som jeg har forstått det, hvis Eintracht Frankfurt berger plassen, så har uh, Eintracht Frankfurt forpliktet sig til å hente uh, Jens-Petter Haugge permanent for rundt 100 millioner.
1: som Milan var så frøktelig opptatt av å gi så mye spilletid, selv om de punger ut, for de rikker nok ikke en vanvittig summe nå, er jo... Patrick, Nei, men altså,
2: hva, what's in it for Milan? De kjøper han for borti 50 og selger han for 100, det er jo butik.
1: Ja, kan ikke det skje med andre?
2: Det kan skje med andre. Men, jeg er, jeg er, veldig, jeg er som sagt veldig usikker på disse klubbene som henter bossmannspillere. Jeg tror, uh, altså, jeg, jeg tror ikke Jens Petter Hauge klager. Han uh, går til en enda bedre kontrakt i... I Tyskland og Milan tjente 50 millioner, for det er klart, det, å hente en spille fra Milan koster mer enn å hente en spille fra eh, Norge. Eh, men eh, det, det her å gå, jeg tenker som så at hvis du, for å ta det som er positivt her, det Glimt faktisk har klart i år som en jævla viktig. Ulrik Sartnes hadde kontrakt ut 2023. Han har allerede denne sesongen forlenget sin kontrakt til å gjelde ut
1: han Tror du han med det også egentlig har tatt avgjørelsen om å avslutte karrieren i Bode?
2: Jeg tror blant annet det, men så er det en gang sånn at hvis Ulrik i løpet av 2022 sesongen med Bode Glimt kommer opp på samme nivå som han visst i 2020 og 2021 så kan det godt ut av det store intet, dukk opp en eller annen klubb som ønsker å kjøpe denne 30-åringen etter hvert da, 15 millioner. Hvis Ulrik går da til Bodeglimt, han har vist Bodeglimt lojalitet over tid. Hvis Ulrik går og sier, du gutta, dette har jeg faktisk løst til. Dette er min mulighet til å sikre hele familien min på livstid. Så tror jeg Glimt kan selge ham for 15 millioner. Ja. Den den ærligheten tror jeg finnes der mellom. Og så har du bredde mot. Hadde kontrakt ut 2023, har forlenget til 2024, allerede denne sesongen. Brede tror jeg blir, brede bekken bare stegs. Victor Boniface hadde kontrakt ut 2022, har allerede forlenget ut 2023. Det betyr hvis en skinner som fan utover 2022, så kan Glimt Særland med sesongslutt, og sette igen med penger. Det tror jeg Victor er opptatt av, og... og og jeg tror Glimt er selvfølgelig ha, på en måte, muligheten til å unngå det her, at Viktor skinner som faen i 2022 for så gå gratis til en eller annen klubb. Men viktigst da, Elias Hagen hadde kontrakt ut 2023, kommer in nu og er fast og er, har erstatt av Patrik Berg og skal vokse enda mer in i den rollen. Han forlenger til 2025. Hva er han opptatt av? Han er ikke opptatt av å ut plutselig nu og cash inn i første forsøk. Han vet at hvis han, han har tillit, han ska vokse inn i rollen, bare han gjør jobben, så kommer tilbudene til å kom.
1: Så rådet det til de som har kontrakt på utgående, det er å sig seg om, og vurdere om ikke det kan være bedre å vente på den klubben som er villig til å grave dypt for investere i det som spiller.
2: Jeg tror reiser er tryggere för Patrick Berg i Lens. Enna har en misstanke om att den är för Fredrik André Björkan som går gratis till Schalke till til Hertha Berlin och du kan se si, både Filip och Marius Lode och Fredrik André Björkan Gikte klubba. Ko lange var de i sinne respektive klubba som de gikte som bossman spelleø hoved träner som satt i klubben, Da de kom fick fyken. Gramosis Gramosisårt väl ut i så altså, både sakeket träner och härta träner, fick Jo sparken här de tre måna.
1: Ja, og det er litt prestige i det, sant? Hvis en klubb faktisk har investert 50 millioner i det, så sitter det lengre inne og, og la det råttene på banken eller på reserve,
2: i reservelaget da. Jeg har kalt meg naiv før, men jeg tror faktisk at eh, har du investert 40 millioner, så tror jeg du prøver å ta vare på den investeringen. Har du hentet en spille før, bare en sign-on-fee, så tror jeg klubben bryr seg mett i ræva om den spørrelsen de går gjerne, hvis ikke spørrelsen slår til der og da, så henter de en ny en gratis mm. det syns jeg jo skjalka har bevist nå med å hente en østerisk U21 eller gratis fra en eller annen klubb
1: det råder de til på utgående kontrakt hva er det de til Bode Glimt? hva gjør de med situasjonen? hva ser de etter i sommer?
2: Ja, så altså, de ser selvfølgelig, det de sier seg selv. Eh, Jonas Uland Kolstad har eh, av lenge prøvd å speide etter en som, kan, eh, som har de samme egenskapene som Nikita Haiken. Trygg med ball, tøff, god. Jonas leter ikke etter en keeper på 2 Han leter etter en litt lavere keeper som er så eksplosiv og, og kraftfull som det Nikita er.
1: Har de noen på blokka?
2: Nei, ikke så jeg har hørt. De verner om, de verner om godbiter om sine velde. Jeg har ikke hørt noen rykter. Men keeper, ja, det er de nødt til se på. Høyre. Betyr
1: det at det, sånn, det kommer ikke til å det samme som sist, Glimt miste en første keeper, at Friedrich forsvant har Haiken gikk inn og vokste sig inn til å bli ny første keeper. Det er ikke sånn at Joshua Smith er der i Glimts vurdering.
2: Ja, det er han ju helt sikkert. Jos så har väl man se hur har satt Joshua. Vilken kontrakt har han? Han har vel också ut 2023 med inne så, så han är nu i under kontrakt så han får nu en fair chans till att till att visa fram och så får du være upp till Jonas eller får du vara upp Joshua och bevisa Jonas om att nu er det Nu er det din tur, og Nikita greip jo virkelig den muligheten etter hvert, han fikk 3-4 kampe, han røyker ut etter 3-2-seieren på Lerkendal i 2020, da røyker han ut og satt på benken i 10 kampe, så kom han inn til en bortekamp i Sandefjord som glimt vann 2-1. Og da, det var ti kamper på benken før uh, Nikita gikk inn, og de ti kamper på banken brukte vår venn fra Russland med russiske aner ekstremt godt siden så han seg aldri tilbake. Det var, det var helt ny tenning og gnist i Nikita gikk inn han slapp du,
1: du sier Jonas, er det, er det sånn de jobber at det Jonas Kolstad som på en måte har... Uh... Har mest autoritet i det spørsmålet der rundt hvem som er første keeper i Glimt.
2: Jonas har en klar for mening hva han ser etter som keeper. Ja, og der har... Eh, det lytter Kjetil til. Det gjør han. Mm. Så jeg garanterer at eh, med Alfons, det er klart det, det vrimlige av hverken høyrebækka eller venstrebækka i Bodeglimt, så bekka har de på lista, og med Amal Pellegrin og Olav Solbakken på utgående kontrakt, så har de selvfølgelig kantspillere på, på lista si også.
1: Og de har jo gjort forsøk både på bekka og kanspillere, så vidt vi forstår i siste overgangsvinduet.
2: Ja, så vi får håpe, det var ikke alt de lykkes med, så vi får håpe, det der jeg snakket med Håvard Sakariasen om det der er en sånn evigvarende, det kan gå hen, en at det grundlage de gjorde nu fra januar og frem til overgangsvinduet ble stengt. At den jobben de gjorde kan de cash inn i august med å få tak i den de egentlig ønsket, men ikke fikk. Det kan godt hende de klar å snaske til seg den eller de i august, og hvis ikke de klarer i august, så kan det hende at de snapper disse tese ved neste kors, altså ved utgangen av 2022. Så det er en evigvarende process og vi vet at Åsmund Bjørkene er observert på skjeidbrann eh, i Obos for litt siden, på... Eh, Brann Sogndal visst nok, og, og, og han er rundt og ser flere, og det går jo, ifølge Sognavis, så er det en ung Ørjasæter i sångdal, som han har vært og notert som flyt. vi diskuterer fortsatt hvem man har vært og sett. Uh, i skjeid eller brann i brann kan det jo ikke så veldig mange interessante han som jeg vet er interessant for Bodeglimt heter David Wolfe men han var nok med i troppen mot skjeid, så hvorfor skulle dra til Oslo og se en David Wolfe som ikke i tropp, David Wolfe er da en venstrebæk Bodeglimt liker veldig godt de prøvde å hente han for en slikk og ingenting etter at han hadde vært på lån i, fra brann til Åsane, men uh, Kåre Ingebrigtsen sørget for at David Wolfe fikk langtidskontrakt med Brandt, så nu har jo prisen skutt i været.
1: Ja. Um, har du noen andre navn som er blitt diskutert som du har hørt snakk om? Som, Amola Joni var jo nevnt. Tror det er det realistisk, for å ta det inn først?
2: Ja, så... Uh, <laughs> Ett namn som har vært nevnt mye, Henrik Udal i Vålerenga. Jeg forstår egentlig ikke helt hva Hvorfor en bankersliter i Vålerenga har vært på blokka såpass lenge som Glimt prøver. Jeg har hørt rykter om, om Henrik Udal i hele januar, februar, mars, og det har gått små bud fra Glimt til Vålerenga. Vålerenga vil ikke selge.
1: Jeg har hentet bankerslitere før. Og...
2: Ja, de har det, de har det. Men jeg sliter fortsatt med... Jeg forstår mer av Amor og Lajoni, fordi at Amor har vært god i Bode før. Kjetil Knudsen kjenner Amor, og Amor kjenner Bode Glimt, og Amor kan spille høyreving, han kan spille venstreving, og eh, kan være en grej backup for skada en del av fotballen, og, og, og det her... Eh, og kan for eksempel veksle med Amor på høyre og venstre med Ola, og så videre... Eh, Skjønner hvis de kunne snappe til sig han eh, For en billig penge Fra voldrengen, så er det fleksibilitet I, i det eh, Så den interessen Der var høyst nu Nå lyktes ikke eh, Glimt med å hente han og Det ingen røyk uten ild Glimt prøvde, men lyktes ikke Om de jobber videre med Amor, det, det tør jeg ikke si Men de gjorde eh, Ta Ta Adam Sørensen, fra, mm. vår venn fra Lyngby, så det jeg har hørt der fra ganske sikre kilder i Bodeglim, så er det jo det at eh, Lyngby priser et, et godt prospekt, en som kan bli en god offensiv eh, venstreback etter eh, Glimt sitt hjerte og smak. Eh, han ble priser ekstremt høyt av eh, Lyngby, alt for høyt. Eh, så gikk denne prisen ned, til slutt i prisen etter det jeg hører sånn høvelig, spiselig, sånn at Glimt kunne vurdert å hente til den prisen. Men da torte ikke Adam Sørensen ta det store steget og eh, kom til Bodeglimt. Så det er, den, det er jo den andre de har vært og tuskla med i den klubben der. Den ene var en, forrige var vel ved, ved inngangen til 2021-sesongen, så ønsket de en kantspiller som heter... Jeg tror han heter Magnus Varming eller noe sånt. Han var, Glimt var enig med klubben, alt var i boks, og så vel da spiller til syvende og sist på overgangsvinduet siste dag, og takk nei til en tur til Bode. Han ble noen måneder senere hentet til Torino.
1: Hva er det med de er lyngby
2: bare slutt å, slutt å lete der Og lete etter spillere Og det, det tror jeg på en måte er det aller, aller viktigste Når Glimt skal hente spillere Hente spillere som faktiskt har løst til å komme hit Der har også Glimt vært ganske flink
1: Og det har blitt flere av de Når man satt og diskuterte overgangsvinduet för 3-4 år siden
2: Ja, absolutt
1: Vi ska ta en liten break och så skal vi se fremover mot det som skjer i helga
2: Det er mer svært for oss Men for god å bli
1: det er historiske tendenser. Eh, Fredag sette en delegasjon fra Avisa Nordland-kursen for Oslo. Der er du med, Fredi. Eh, det skal være eh, både litt TV og litt eh, bilder på forskjellig i, i forbindelse med Køppfinalen mot Molde. Og det er jo en skikkelig svær anledning. Det er jo eh, det, det er ganske unikt i Bodes historie. Det er ikke mange ganger at Glimt er, er i Køppfinalen i løpet av en, en klubbslevetid. Eh, hva tror du kommer til å avgjøre på ban hva er det viktigste Glimt må få til for å lykkes mot molde på ban
2: ja, hva er det viktig? Det var et kjempeenkelt De må i hvert fall ha en, en De har en annen inngang Nå, som jeg sier, Glimt må, må Glimt har vært sterk over tid til å slå tilbake etter svake kamper De uh, slo tilbake på direkten etter uh, 0-4-etapet i Roma De var gode hjemme mot uh, Vålerenga Og så har de vært Bob-Bob i kamper, egentlig. De var god nok hjemme mot uh, viking, og så var de svak i Stavanger, og uh, jeg synes Ola Solbakken uh, hadde en fin... Det var, det var fint å se hva han sier. Uh, Bare vent, vi kommer til å være en annen utgave av oss selv, uh, på søndag. Glimt har det, som jeg sa i sted, en hel uke sig forberede på. Så de må... De må ju jobb med, med eget spänningsnivå tävlingsnivå. De måste ha tränat hårt gott mot denne kampen och förberett sig gott så är det de två tre sista säsongers desiderat bästa lag i norsk fotboll så skal møtes. Og en cupfinal egentligen det är det här helt annorlunda än en seriekamp. Det är på mot dig vinner eller försvinn så det jag tycker kommer och nog spådomar glimten må vara en god utgåva av sig själv. Og jeg vet at Molde kommer garantert til å jobbe hardt for være, at de skal være en god utgave av seg selv. Det er en kamp, det vinner eller forsvinner. Hvem av de lagene som kommer til å løse det best, det vet jeg ikke. Molde har da, kommer in i køppfinalen etter 1-2 hjemme mot Lillestrøm. Tapas, altså. og så 0-0, de også ble plaga litt mot et defansivt Rosenborg-lag på Lerkendal. Glimt spilte også 0-0 siste gang de var på Lerkendal. Så, så det blir en veldig åpen kamp mellom de to siste sesongens beste lag. Og, og, ja, de må ikke la Magnus Wolff-Eikremt forstyr alt for mye. De må passe på offensiv sidebækker i Molde som har vært Nu har Moldes mest sån eh, aktivum offensiv både Martin Lindne så han Kristoffer eh, Haugen, Haugen ja, har har haft en sluttendens till att vippe jämna kamper i Molde sin favör och så er det då fottrappe Olav Bryn Nilsen som som man på så Molde har skits Molde har inte jag var lov med like lite som egentlig Glimt har gjort i inngangen av uh, av serien, så det blir steiket jevnt og spennende, så, så blir det, er det jo helt nytt for oss alle med en køppfinale 1. maj køppfinale skal jo være det skal jo være litt liksom sånn og surt og og høst, og, og oktober, november ish, når det er kuppfinale i Oslo, lav sol. Og... Så det blir jo helt annerledes. Det er jo historisk. Det... Mm. Vi skal i 1. mai 2022 kåre kuppmester for 2021, og Bodeglimt kan ta sitt første The Double. Det... Nei, det blir eh, ekstremt spennende, både hvordan fansen, til Molde og Bodeglimt det å være på køppfinalet i mai-helg i hovedstaden, og, og spiller han hvordan de mentalt forbereder sig in mot den denne reisen.
1: Du nevnte Magnus Holfeikrem, som vel kanske de siste årene har vært en av de største profilene i Eliteserien, og riktig nok litt, litt plaga med å stå og kampe ut. Um, men han skal jo da, får vi tro, uh, få oppvartning av Elias Hagen, som vi har etterlyst litt i den er det är en sån typ av duell som, som kan avgöra kampen.
2: Ja, så altså Magnus Wolf Ekrem är så god att han kan helt klart avgöra en cupfinal. Ja.
1: Kommer Elias Hagen för stopp Magnus.
2: Ja, jag tror inte Elias Hagen mau ha den uppgivenen alena. Vänta, Elias Hagen får uppgivenen alena med att stoppa Magnus Wolf Ekrem så är det bara att se på håll på sig domarkortet men passe till de till Elias er i ung og dum med slue, rutinert Magnus Wolfeikrem. Så hvis Elias får oppgaven alene, da tror jeg glimt slit. Men jeg tror glimt som lag og som enhet og i fellesskap. Elias med litt hjelp av Ulrik og Brede og Marius og de andre så tror jeg det er mulig å, å ta sig av Magnus wolf -Ekrem. Men det er mange som må være på topp, og mange som må være skjerpe, og de må være skjerpe hvert bidig bidige en sekund.
1: Du nevnte Bredemo. Hva hører du fra innsida? Er Bredemo aktuell til køppfinalen?
2: Jeg har ikke Snakket med noen Jeg vært på Bluesfestival i Trondheim Kan ta noe som er artig, Markus ja, kan, kan ta noe som er artig Jeg var på Bluesfestival, på Nidaros Blues I Trondheim Og eh, det er jo, i altså, hjertet av Rosenborgland Det må vi jo ikke være i, i, i tvil om På Klarion Brattøra Hotel eh, Og der er det da På lørdag så kommer da Den svenske bluskuden Roffe Vikstrøm som for øvrig er I fyr og flamme over at hans kjære Hammerby Denne lørdagen han stod på scenen Er fortsatt ubeseiret i Sverige Og på tabeltopp og så videre, og så videre Han er utrolig Fotballkunnskapsrik Roffe Vikstrøm, 73 år så sier han eh, underveis da ganske tidlig i konserten at eh, Det er første gang jeg spiller Jeg jobbet 1975 og blir hentet til Trondheim og får lov å spille her Og den siste store byen i Skandinavia med over 50 000 innbyggere at, at jeg spiller Så check out eh, Trondheim, det er veldig glad, sett pris på å være her. Så spiller han et par låter til Og det her er Skandinavias blueskud, gitargud Sen han tar låta til oss, og så ser han lurt på publikum i salen og så sier han: "Fy fan, var imponerande jagare och bodeglimt. Vilket jävla fotbollslag ni har fått fram."
1: Ni har fått frem i, ja, i, i Norge i Norge
2: og det, og det var start Det ble jeg i salen Antakeligvis var det ikke bare jeg som var eh, Nordlening, Bodeværing Det var ikke Men det var jævlig stilig ja. Det var jævlig stilig, og vet også at Roffe Wikstrøm satt, da Boderlimt slo Roma 6-1, så satt han fra sin base i Stockholm og så kampen i upptak og han sendte en fed tekstmelding til meg klokka kvart på tre den natta. Da var han imponert. Men eh, vad var spørsmålet? Jeg
1: vet du Roffe Wikstrøm om Bredemo er klar?
2: Brede mo <laughs> brede mo er god. Eh, når jeg snakket med han, da han skulle ta en telefon til, var det unge Mathias som ble angrepet av, var det var en ung 14-åring som ble angrepet av voldrenga-fans, og Brede ringte for å få telefonen. Jeg har si Julian. Julian, ja. ja. Eh, lurte på å få tag i telefonnummeret til familien der, så, så eh, hørtes det for mig ut, så han, eh, jeg tolker det dit hen, at det at han stod over mot Viking gjør at uh, det øker sjansene betraktelig for at han er good to go uh, på søndag mot uh, Molde så, så inntil videre så, så er jeg heldig overbevist om at Brede var spiller fra start for Bodeglimt mot Molde Og har jeg rett, så er det jævla gode nyheter
1: Amal Pellegrino, tror du han startet?
2: Ja, Amal eh, Amal eh, kommer til å ha en god treningsuke og eh, Amal har jo gener fra Tansania jeg vel har vel hørt litt på Jan Alvor Halvorsen at de generne der eh, blir litt friskere, litt kjappere enn vanlige norske, eller finske eller svenske, eller islandske gener, så det tror jeg går bra med Amal, ikke minst når han vi sotte inn til mot uh, mot uh, vikingen. En annen ting, jeg var så ting i går glimte to og slo melhus fem en. Jeg så første omgang, den spilte Morten Ågnes Konradsen fra start. Morten var bra. Morten ble tatt ut til pause. Jeg tror det var bevisst uh, en test for å se om han holdt 45. Jeg synes han var aktiv. Jeg synes han gjorde mye fornuftig, så uh, Morten eh bin og Naimsa og Sondre Brunstafet var vel eh, var ned til Stavanger. Ja. Han var litt sånn inn og ut av at de går noen lister sto han på, noen liste sto han ikke. Jeg
1: er litt usikker, han var i hvert fall på banken eh, mot viking i køppen med for første gang en reell mulighet vel til å komme inn
2: ja. så jeg tror at uh, det er da Morten Ognes Konradsen Sondre Brunstaffet, Amal Pellegrino og Brede Beckenbauer jeg tror at Glimt kan vel og vrak fra øverste hylle til kamptroppen uh, 1. maj 2022, jeg tror det
1: hvordan er reglene for utvisning, du spør deg, for jeg ble usikker med etter Boniface?
2: Jeg er usikker selv, det der må vi komme tilbake til. Nå skal jeg være veldig forsiktig. Må, jeg må arrestere meg selv. Vi satt jo i forrige podcast og laug våre mange tusen lytter rett oppi. Vi glemte A semifinalen mot Viking i Stavanger i 1974. Vi glemte det i vår jo. Vi glemte semifinalen i 1974. Det ente endte 0 nullseier til viking i Stavanger, og det er jo søren ikke så rart at vi glemte den, at vi bare lukket øynene og, og lot den forbi gå i stillhet. For se før da, Tom Oppsol, vår gode venn, som kjør til Stavanger i sin kjære folkevognboble, tenk deg den hjemturen etter det 5 uff, uff, uff. Og jeg snakket med Arne Hansen, i Folgarne Hansen, den gang så viking hadde tre skudd på mål, og fem gikk inn. Så det var, alt, de skåret på alt Så det var en forferdelig kamp Og en forferdelig hjemtur Og veiene var jo ikke sånn som de er i nå Så vi, vi glemte det Men må, det, var, det var my bad Jeg tror dette, det viser jo det At vi trodde det var niende Semifinal Glimt Vaj det. det viser at det var tiende og det gode var jo det at det var jo da Bodeglim så slo viking nu på, mm. på torsdag, så da fikk vi jo torpedert litt av det som skjedde i 74 da.
1: Det er mange tusen nordlendinger som kommer til å livs til Oslo i helga. Det vil Glimt ta vel på over 8000 billetter. Også er det litt åpen salg og litt forskjellige måter å få tak i billetter. Så,
2: så, sorry, jeg må bare si om, om Viktor er i fare, om Viktor ja, ja. er ute av tropp. Jeg, jeg vet ikke, vi Nei, må få undersøkt det. Vi må undersøke det, ja.
1: Men, du har jo erfaring med å være på køppfinale, og du har vært der før. Hva er ditt beste råd til, råd til de som aldri har vært på køppfinale før, når de skal inn i denne helgen? Hva burde de gjøre? Hvordan burde de angripe helga?
2: <laughs> ja <laughs> det... er,
1: er du sterk, det vet jeg
2: Nei, men altså Jeg, var, jeg dro fra Porsgrunn inn til Cup-finale i 1993 Det var ju en fantastisk helge Det kom jo bodeværinger Med tog og buss og bil Og fly, og det var jo helt Ellevilt Og, og det, det er jo hele helgen som var fantastisk Fra, fra du kom til Oslo Og fredag og Det var en eneste sånn Jubelfeid, nu har jo glimtfansen da Ganske mange har vært på den samme Type ferda til Alkmar Og til Roma og så videre, og så, videre. så det er jo litt av det samme så de har opplevd I Europa, bare at nu skal de oppleve I Oslo, så det er bare å Stunden til fulle, fin Til fulle, ja, ikke sant Men, men altså Jeg håper jo at, at at, eh, Glimtfansen kan reise til Oslo og kose seg sammen med Moldefansen og ikke nødvendigvis bare sett på hver sin plass. Sett i lag og bond og ha det skøy og, og feire at eh, det er supporterne til Norges to beste lag eh, fra 2019 2020 2021 og nå også i 2022 altså det er Nyt helger sammen, og, og i skjønnforening og forbrødring og forsøstring og alt som er, og koser i lag, og unngå som her vikingsupporterer som synes det er stilig å skjære i støkka glimtflagg, og, og voldrenga-supporterer som synes det er stilig å sette fyr på ting. Vær i lag, ha det skøy, nyt, og så kan dere stille dere når dere kommer på Ullevål, så står dere i... På angitte plasser så er det å la eh, kampsangene runge Glimtfansen heie på Glimt og Moldefansen heie på Molde og la det være en eh, helg i Oslo hvor man feirer fotballen og laget sitt og så, og så eh, løs det sånn. Mm. Klok, det håp, det håper jeg, både, ja. Altså det stiligere å heye på laget sitt Nå på død og liv skal slenge dritt Til fansen til motstanderlag Jeg synes det er koseligere
1: Ja uh, det... Og så synes
2: jeg det har vært jævla mye Sånn utenom sportslig tøv Både her og der Jeg er litt av det Fær til Oslo, ha en super festhelg Sammen
1: hmm. Det er en sterk oppfordring Så fredje her Nå blir det jo ikke noe Hvis skulle bli køppkull så blir det jo riktig nok en fest, men det blir jo neppe en fest for Bodeglimt-gutterne. Hva tror du de gjør på søndag, når, hvis de vinner køppkull?
2: Ja, jeg vet jo, søren, hva, hva, hva tid er neste kamp? Jeg tror det er litt av sånn der, eh, neste kamp du ser, det er det åttende...
1: Er ikke det helget etter? Er det
2: helget etter? Ja, men da blir det jo sikkert rom for en liten knert på flyge hjem, tenker jeg. Ja, men altså, det, det er fine med glimtspillere, det er fine, ja. Altså, det er en spesiell gjeng. Altså Alfon Samsted, hver gang han vinner et serigull Så tar han ei gulløl Han er gull a, Ei gulløl, han er avholdsmann Han har aldri drukket, men han har drukket to gulløl Ei etter gullet i 2020 <laughs> Ei etter gullet i 2021 uh, Så det er En spesiell gjeng, og et par de, du vet, Olof Solbakken, han feirade kraftigt att det ser som som han säkrade Marinlust och det var jo han, promille 0 till 100 på, på en buss fra från Marinlust Oslo. Han var väl
1: bäst på börs fast börsen efter Ja, men
2: poängen, han konsumerade inte all världen. Det lilla han konsumerte, konsumerte han fort Og det ga utslag kjapt
1: Så mye eufori og følelser Og ikke ja, så mye promille Ja,
2: mm. så, eller eh, To glas vin på størten Det var, ja. <laughs> det, 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 var det som skulle til. Det trenger ikke å være så mye mer enn det Neida, men altså det en eh, det er en ø, spesiell gjeng jeg, jeg kan ta Patrick Berg Han spurte han vi var i Marbella jeg, vært, jeg og Stian hadde jo vært Og smuglet inn fra El Korte Ingles Litt smågodt Sporte Patrik om du liker du sånn jordbærskomgreier Ja, likte han jævlig godt. Så kom han nu ned dagen på Og jeg tenkte det skulle være grei For da hadde jeg åpnet denne posen Jeg hadde fått smuglet inn Har du lyst til å en som sånn jordbærskomgreier Vet du hva han svarte? Jeg jeg han svarte, Nej, det er kamp i morgen Mot ett spansk nivå fire lag det, Så han ja. kunne Dagen før møtet med Atletico San Lucueno, Så syns synes ikke Patrik Berg, det var passende å takke ja Til en skum godt Fra journalisten til Avisan Nordland Så nei Jeg tror de kanskje tar seg en Øl eller to Og det blir feiringen
1: Og et, et stykk små godt Kanskje.
2: Kanskje, altså Jeg er sikker bort fra at Hugo Vertlesen tar En, en, en pakke Oreo kjeks <laughs> Ok, så det er favoritt det, det var en annen historie Fra årets tur Vi, vi ringte fra Vi sto, sto og kjøpte noen kjeks Og noen brus Og så finns Stian ut Han er jo snill, han Stian Så han ser plutselig den her favorittkjeksen til han Hugo, og så sier han faen, jeg må Hugo og spørre om han skal ha kjeks, eller send melding. Vil du ha kjeks, Hugo? Ja, Hugo vil jeg gjerne ha kjeks. For de kommer seg jo ikke ut, vet du. Så, så vi må jo på en måte eh, ta litt vare på de, når vi, når vi har lov å færre å kjøpe sånn. Og Hugos sitt svar, så spørs de om, hvor mange pakker skal du ha? Ikke sant? Nei, altså, Hugo skulle ha en. Hæ? En. Og det her var en lørdag. Og så sier Hugo til Stine, men ikke gi meg den for torsdag. <laughs> ok. Att kamp torsdag, det var så da skulle Hugo feire et, et, etter seieren mot Elfsborg. Mm. Så skulle da Hugo eh, kose seg, men da visste han at stian kom til å stekte han en, en pakke Oreo-keks. For å håpe i hvert
1: fall fansene kan fire med litt kraftigere kost i Noreo Kjeks. Ja,
2: altså, det er jo det som er det fine med å være supporter. De som sett kursen til Oslo, de kan fest fredag, og de kan fest lørdag, og så bør de ha litt igjen, for det alle som har fly hjem til Bode på søndag, sånn som jeg har forstått at uh, flyene er full, så det går an å... Vi får håpe det blir da noe å feire, og for noen blir det jo feiring da i Oslo, og det blir helt sikkert like trivelig, så det var å lade opp fredag og lørdag, og så er det andre da som feirer hjem til Boda og feirer der hvis det skulle bli sånn, så det er jo alle muligheter.
1: Det er det. Det er också alle muligheter for å få bidra in til køpfinalehelga og vår dekning der, for derfor der skal vi ha, altså Studio Glimt skal jo beveges over på TV-formatet i helga, vi skal ha sendinger der både før og etter kampeplanen. Uh, så oppfordringen der er vel uh, som vi pleier å si her också ta kontakt på hashtag studioglimt eller et studioglimt eller ta kontakt med oss på annavis sende melding til han Fredi han er jo ikke så oppe går på alle de nye sosiale mediene men vi får tak i han uh, så har dere tema dere vil at vi skal uh, snakke om har dere ispill til gjester eller annet ta kontakt vi skal selvfølgelig dekke alt som foregår rundt cupfinalen behører i og det kommer til bli en skikkelig skikkelig fest Fredi du får ha god tur
2: ja, og så må jeg si, jeg, har fått, jeg er jo ikke så super på sosiale medier, men det er jo noen av lytterene som har på en måte skjønt det, så Martin B. Norgård har sendt en hyggelig mail, jeg har lest han Martin, tusen takk, jeg håper noen av temaene du mente vi skulle snakke om ble diskutert litt nå, og så takk til Bjarne Arvid Hansson som også har sent. Mail, og jeg tror vi har kommet inn om noen av de tingene han ønsket å diskutere, så bare fortsette å sende mail til meg. Jeg har lest de og sett veldig pris på det. Så håper jeg at uh, de tingene dere satt litt søkelys på i mailen til meg blir diskutert her.
1: Det håper jeg også, for jeg anner ikke hva de har skrevet til deg. Nei, men jeg, jeg,
2: jeg visste at du uh, var på sporet. Ok,
1: veldig bra. Uh, takk for følge. Og så får alle som skal til Oslo ha en like fin tur som jeg har oppe omtrent i
2: så får du si tusen takk til våre beskytter og medhjelper her som har sørget for at vi oppførte oss sånn høvelig ja, fornuftig. Ja, vi har
1: ekstra hjelp i studio i dag av Sofia som er på jobbskygging. Så tusen takk også til hun. Ja. Og så høres vi veldig snart.
2: Det for den for hodet og blod. Lønne noe på sol
0: bakken, og så er Hello Fresh. Hello Fresh se på det. Låt oss er HelloFresh. HelloFresh er og kan være redningen i en travel hverdag. du velger antall porsjoner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for deg. Oppskriftene er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved og for alt levert hjem for du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacoer eller greskens spredt shilling? Da kan jeg anbefale dem gå inn på lowfresh.no.